0: Audio. Audiobeweis, der eistigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Servus, Ice Fans, zum Audiobeweis. Das ist euer Ice Podcast mit meinem Kollegen Max Secherl. Servus, und der Olli Winkler ist auch wieder dabei. Das bin ich, und heute haben wir einen Gast, der uns richtig ins Schwitzen bringt, denn der Athletiktrainer der Nürnberg Ice Tigers, Andy Gerg, ist bei uns. Andy, schön, dass du da bist. Servus Olli,
1: servus Max, vielen Dank für die Einladung, sehr gerne.
0: Sehr, sehr gerne, das, wir freuen uns auf jeden Fall über deinen Besuch und wir haben vorher uns gedacht, wissen die Leute eigentlich, was so ein Athletikcoach coach macht, habe ich mal drüber nachgedacht. Ich persönlich wohne im vierten Stock und äh, habe keinen Aufzug daheim, also jedes Mal, wenn ich äh, nach Hause komme, bin ich quasi außer Puste und kann erstmal mal drei Stunden nichts machen und der Andi Gerg ist quasi dafür zuständig, dass es den Tigers nicht passiert. Ist das so? Kann man das so zusammenfassen?
1: Das ist richtig. Mit dem vierten Stock hast du schon mal ein gutes Trainingsprogramm täglich für dich. <lacht> äh, ja, Mit der Zeit wird es dann auch besser. Irgendwann wirst du nicht mehr so spitzen, kann ich dir garantieren.
0: Wie lange wohnst du schon da, Olli? Ein Nein. halbes Jahr. Ganz und es wird, es wird nicht besser. <lacht> dann geht man in einem Jahr nochmal mal schauen, ob <lacht> besser ist.
2: Ja, Andi, wenn wir doch jetzt mal auf die Saison schauen, es ist ja jetzt schon ein bisschen was gespielt worden. Ähm, ein Trainerwechsel gab es ja schon, ein holpriger Saisonstart würde ich so sagen. Dann gab es jetzt drei Siege und das erste sechs Punkte Wochenende. Wenn du jetzt so ein Zwischenfazit ziehen müsstest, wie fällt es denn aus? Ja, also der Saisonstart war relativ holprig, muss man sagen, Ähm, wobei wir immer wieder
1: wussten, welches Potenzial in der Mannschaft steckt, ähm, welche Leistungen wir bringen können. Und in meinen Augen war das letztendlich dann äh, ja nur eine Frage der Zeit, bis bis die Punkte kommen, bis die verdienten Siege auch kommen. Und so war es jetzt in den letzten Tagen auch. Und äh, das gibt uns natürlich viel Selbstvertrauen den Spielern vor allem. Und ja, ich glaube, die Leistungen der letzten Spiele sprechen für sich. Und ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind.
0: Es gab es natürlich immer Panik, Panik in der Kommentarspalte. Wir sind Vorletzter, wir werden absteigen. Die Nürnberg-Eistigers gibt es nächstes Jahr nicht mehr. Jetzt seid ihr durch das Sechs-Punkte-Wochenende auf Platz 10 vorgerückt. Aktuell stehen die Eistigers also auf einem Playoff-Platz. So viel dazu. (lacht) Was würdest du sagen, ist diese Saison noch drin?
1: Also der Tabellenplatz liest sich relativ äh, schön momentan, das ist klar. Äh, Die Liga ist insgesamt sehr ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen. Wir haben gesehen, Bittigheim fährt seine Siege ein, genauso wie Krefeld auch und die anderen Mannschaften sind auch sehr ausgeglichen. Ich habe schon mal gesagt, dass wir auf jeden Fall ein Kandidat für die Pre-Playoffs oder Playoffs sind. Und ja, ich denke oder oder sehe das Potenzial, dass wir am Ende auch auf diesen Rängen irgendwo stehen werden.
2: Jetzt hattet ihr ja am Freitag und Sonntag wieder Spiel. Davor war ja zehn Tage Pause. Das Spiel gegen Düsseldorf musste ja verlegt werden und auch eine Woche vorher wurde ja schon das Spiel gegen München verlegt wegen Corona-Ausbrüchen in den Teams. Wie habt ihr denn diese Zeit dann genutzt? Habt ihr da irgendwie besonders trainiert oder an was habt ihr da so gearbeitet?
1: Ja, so Spielverlegungen haben immer Vor-
2: und Nachteile für eine Mannschaft. Ähm, Natürlich ist es schlecht in dem Fall, dass wir
1: ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen sind, aus dem Spielrhythmus. Äh, Für die Leistungsfähigkeit ist es immer wichtig, dass die Intensität gleichmäßig hochgehalten wird, weil ansonsten die Verletzungsgefahr auch äh, proportional dazu steigt. Ähm, In dem Fall hatten wir einen Trainerwechsel zwischendurch und ich glaube, da hat uns das ganz gut getan, dass wir mehr Zeit hatten, mehr Trainingseinheiten, um, um die neue Taktik oder um die Taktikverfeinerungen ähm, nochmal durchzusprechen oder durchzugehen. Und ja, aus den Trainingstagen und Wochen haben wir jetzt den Schwung mitgenommen, in, mit in die Spiele und ähm, so kann es weitergehen.
0: Jetzt waren ja einige Mannschaften von Corona betroffen und es war ja ein heikles Thema. Die Leute haben wirklich stark darüber diskutiert, wie kann das sein, wie kommt, wo kommt es her, warum ist es jetzt auf einmal so, obwohl ja die Impfquote über 90 Prozent liegt, soweit ich weiß, in der DEL. Wie ist es bei den Ice Habt ihr jetzt mehr Vorkehrungen getroffen, nachdem das passiert ist, um sowas in Nürnberg nicht vorkommen zu lassen? Oder läuft also es läuft ja sowieso seit Anfang der Saison alles safe, aber ist jetzt noch mehr gemacht worden?
1: Ja, also das Thema war schon immer mal wieder ein brisantes Thema bei uns. Das ist klar, man dürfte das nie vernachlässigen. Ich muss sagen, wir haben da eine sehr strenge Corona-Strategie oder ein sehr strenges Testsystem von Anfang an schon verfolgt was uns dann ein bisschen ja, in die Karten gespielt hat oder wo wir dann, ja, uns dann sicher waren, dass wir auf einem guten Weg sind. Jetzt wurden natürlich Richtlinien von der Liga vorgegeben, die das Ganze nochmal ein bisschen verschärfen. Ja, Das ist notwendig und für uns gibt es nur kleine Änderungen in der Teststrategie. Aber insgesamt haben wir von Anfang an, während der Saison schon oder zu Beginn der Saison angefangen zu testen, haben immer mal wieder ja, unsere Schnelltests gemacht damit wir auf der sicheren Seite sind und jetzt kommen eben diese PCR-Tests noch dazu. Und ich denke, dass das wichtig ist einfach, dass wir auf der sicheren Seite sind, weil ja nach wie vor wissen wir, dass die Impfung nicht vor der Ansteckung schützt und dementsprechend ist es wichtig, dass wir das Ganze ständig kontrollieren und da eben ein Auge drüber werfen.
2: Jetzt, wenn man so einen Eishockeyverein anschaut, man kennt ja die Spieler, die Trainer dann auch, aber meistens dann hört es ja danach auch schon auf, das Team hinter dem Team, was ja meistens sogar noch wichtiger ist, kennt man ja gar nicht. Jetzt sitzt du hier neben uns, der Athletiktrainer, wie bist denn du da überhaupt zu gekommen, Athletiktrainer sozusagen zu werden? Nehmen wir uns da mal ein bisschen mit. Ja, das war ein relativ
1: langer Weg. Ich habe tatsächlich zuerst mal Lehramt studiert, Sport und Englisch, Gymnasiallehramt, das war so meine Grundausbildung, auch ja, mehr oder weniger erfolgreich abgeschlossen. <lacht> <lacht> Nicht mit Bestnoten, aber ja, das zeigt auch, dass, dass man ja, als Lehrer auch andere Fähigkeiten benötigt, als immer nur gute. Noten in der Schule oder im Studium, sondern auch die, die persönliche Kompetenz spielt eine wichtige Rolle in meinen Augen und ähm, ja, nach dem Lehramtsstudium oder währenddessen schon, habe ich angefangen, bei verschiedenen Fußball- und Eishockeyvereinen Athletiktrainingseinheiten zu geben. Ähm, angefangen im Bad Hölz mit kleineren Fußballvereinen und dann eben beim EC Bad Hölz oder bei den Tölzer Löwen. Ähm, da habe ich dann im Nachwuchs angefangen, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche Trainingseinheiten zu geben. Und ähm, ja, der Trainer vom Nachwuchs von der DNL-Mannschaft hat mich dann mit zur ersten Mannschaft mit hochgezogen und das war dann eigentlich mein ähm, Einstieg in das Profigeschäft oder ins äh, Halbprofigeschäft, sagen wir mal so, in der dl 2. Und das war ein Halbtagsjob für mich, das heißt, ich habe halbtags noch in der Schule gearbeitet und so hatte ich eigentlich eine schöne Kombination aus äh, dem Schulleben und dem Leben im Leistungssport.
0: War die Faszination für Eishockey dann schon immer da, also vom Jugendalter an oder wo kam das her?
1: Ja, meine Eltern haben mich früher öfters mal zum Eishockeyspiel mitgenommen ins Tölzer Eisstadion, damals noch an der Schule, das altbekannte Tölzer Eisstadion. Das waren noch schöne Zeiten im halboffenen Stadion, richtig schön kalt im Winter. Aber es waren coole Spiele, Playoff-Spiele gegen Ingolstadt um den Aufstieg, wo die Tölzer knapp verloren haben, aber das werde ich immer in Erinnerung tragen. Und äh, das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, ähm, wo ich gemerkt habe, ja, das ist eine interessante, schnellkräftige Sportart mit richtig viel Action drin. Und äh, dementsprechend habe ich mich dann während des Studiums so ein bisschen auf die Sportarten Fußball und Eishockey konzentriert. Äh, Wobei ich ursprünglich persönlich aus aus dem Fußball komme, habe auch lange Fußball gespielt. Aber ich war immer so der Allround-Sportler. Ich habe keine Sportart richtig gut beherrscht, aber ähm, habe so diese Vielfalt geliebt und habe dann irgendwann auch mit dem Eishockey-Spielen als Hobby angefangen.
2: Jetzt bist du ja so circa ein Jahr dann bei den Eiszeigers. wenn du jetzt so mal ein Fazit ziehen müsstest, was du in dem Jahr so erlebt hast. Was würdest du denn dann als Highlight jetzt sagen, was so in dem Jahr passiert ist?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Ähm, Da sind viele Highlights dabei. Natürlich jedes Heimspiel ist für mich ein Highlight. Die die Emotionen wieder zu sehen, die Fans, die im Stadion sind, das ist uns natürlich extrem abgegangen. Äh, Sowohl dem Trainerteam als auch vor allem den Spielern. Äh, Das war letztes Jahr eine kuriose Situation. wo wir wöchentlich drei bis vier Spiele hatten und eigentlich nur on the road waren. Und sobald wir wieder daheim waren, mussten wir die PCR-Tests durchmachen, nachts um fünf, wenn wir von Berlin oder Wolfsburg zurückgekommen sind. Das war schon eine ziemliche Belastung für alle Beteiligten. Aber umso schöner sind jetzt die Spiele daheim wieder vor den eigenen Fans. Und ja, auch Auswärtsspiele sind immer interessant für mich, andere Stadien zu sehen. Und ja, vor allem auch, dass ich immer wieder Spieler treffe, die ich zum Beispiel vom DEB schon kenne. Die da bei der U18-Nationalmannschaft damals dabei waren oder auch Spieler von Bad Tölz, die es geschafft haben in die DL. Das ist natürlich immer schön, wenn man alte Bekannte trifft.
0: Jetzt nehmen wir uns mal ein bisschen mit. Ich glaube, den tigers fans ist, glaube ich, gar nicht so bewusst, was denn ein Athletiktrainer eigentlich so macht. Ist klar, du wirst das Training wahrscheinlich mit begleiten, da auch Sachen vorbereiten. Wie schaut sowas aus? Wie schaut dein Arbeitstag da aus?
1: Ja, also normalerweise treffen wir uns um 7.30 Uhr, zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr im Eisstadion, die Trainer ähm, dann gibt es ein kurzes Meeting, eine Besprechung, was an dem Tag so alles ansteht, ähm, welche Verletzungen wir bei Spielern haben und ja, was die Ziele für den heutigen Tag sind. Ähm, es findet eine, glücklicherweise eine sehr enge Abstimmung mit den äh, Trainern statt, mit dem Tom und mit dem Kofi, das klappt hervorragend. Wir sind da immer wieder in, äh, ja, in, in Absprache, äh, treffen wir Entscheidungen über äh, sowohl Übungen auf dem Eis als auch neben dem Eis, das ist immer wichtig, dass zumindest die, die Intensität und die Länge der Einheiten und der Übungen auch so ein bisschen abgesprochen wird. Ja Das ist nicht selbstverständlich, aber für mich als Athletiktrainer macht es das, das Training natürlich viel einfacher und dementsprechend passe ich dann mein Athletiktraining auf die Spieler und auf die Intensität an. Genau dann wenn die Spieler reinkommen, dann hat jeder so seine eigenen Routinen am Anfang, die er selbstständig durchführt. Sei es Warm-up mit der Rolle oder Warm-up mit Beweglichkeitsübungen oder sonstigen Übungen. Und dann haben wir zwei verschiedene Gruppen. Eine Gruppe mit jüngeren Spielern, die mit mir gemeinsam das Warm-up machen. Und eine Gruppe mit den erfahrenen, ein bisschen älteren Spielern. Die dürfen dann ihr eigenes Programm durchziehen.
2: Die brauchen keine Begleitung mehr.
1: Die brauchen keine Begleitung mehr. Die sind lang genug in dem Geschäft. Die wissen, was ihnen gut tut und was sie brauchen. Und ja, nach dem Warm-Up geht es dann ans Krafttraining, das ist ähm, wöchentlich aufgeteilt. Wir starten am Anfang der Woche am Dienstag mit einem äh, bisschen leichteren Training. Mittwoch ist dann unser härtester Tag, da, ist, äh, die, da dauert die Einheit am längsten und da ist auch die Intensität am höchsten. Und ähm, dann am Donnerstag geht es mehr um Aktivierung und schnellkräftige Übungen als Vorbereitung für das Freitagsspiel.
0: Wie ist es dann beim Game Day? Weil morgen wartet ja das Spiel bei den Bietigheim Steelers. Das wäre quasi der Mittwoch, der härteste Tag. Ist es am Game Day dann auch so oder verschiebt sich das dann?
1: Das verschiebt sich dann dementsprechend. Also die, die Jungs haben ihre speziellen individuellen Pläne und ich kann Ihnen dann sagen, zum Beispiel, dass heute das Donnerstagsprogramm dran ist, eben als Aktivierung für den Game Day morgen. Und ja, das ist eine der der Herausforderungen für den Athletiktrainer, dass eben diese Spielverschiebungen oder dieser enge Rhythmus von zwei bis drei Spielen pro Woche, dass man, de, dass man unter diesen Rhythmus dann auch das Krafttraining irgendwie unterbringt, so dass die Spieler fit sind und auch frisch im Kopf sind, aber dennoch nicht überlastet sind.
2: Jetzt hat Olli ja gerade schon gesagt, morgen ist Game Day in Bietigheim. Wie schaut denn jetzt dann noch der restliche Dienstag aus? Wir nehmen das ja gerade Dienstag, 14 Uhr sind wir jetzt hier gerade im Funkhaus Nürnberg. Und dann morgen das Spiel in Bietekheim, wie schaut denn das dann aus bis dahin noch? Und dann, was ist denn auch so deine Aufgaben während des Spiels? Kannst du da dann in der Kabine entspannen oder was machst du dann da?
1: Ähm, ja, also wir hatten heute eine Vormittagseinheit. Die Jungs waren auf dem Eis, haben danach ihr Krafttraining bei mir absolviert. Wenn die Jungs dann aus dem Kraftraum raus sind, dann gehe ich an die ganzen Pulsdaten ran, die während dem Training und den, während den Spielen aufgenommen werden. Werte die Daten aus, schaue, ob irgendwelche Auffälligkeiten dabei sind, da kann man sehr viele... Dinge ableiten und ja, nach Auswertung der Daten ist dann quasi mein Part bei der ersten Mannschaft erstmal abgedeckt. Heute zum Beispiel habe ich noch die Nachwuchsteams danach, für die bin ich auch verantwortlich und ja, so habe ich noch einen längeren Dienstag heute vor mir. Und ja, morgen am Mittwoch, Game Day, findet dann klassischerweise im pre game statt für die Spieler, wo sie nochmal ein bisschen Gefühl fürs Eis bekommen, wo sie nochmal ein bisschen reingehen können in die Bewegungen. Und dann ist Abfahrt nach Bittigheim Und da sieht der klassische Tag dann für mich so aus, dass ich das ganze Material fürs Warm-up und für das Krafttraining mitnehme. Und äh, ja dann gibt es ein äh, individuelles Warm-up vor Ort im, im Stadion, vor dem äh, Spiel. Das ist dann auf freiwilliger Basis. Das heißt, es gibt Spieler, die, die wollen was mit mir machen. Es gibt Spieler, die wollen das lieber alleine machen. Das ist völlig in Ordnung. Da hat jeder seinen eigenen Programmablauf. Und, ähm, ja, wenn die Spieler dann fertig beim Warm-up sind, dann bereite ich mich ähm, auf den Live-Cut vor. Das heißt, ich, ähm, ich schneide die Spielszenen äh, in, jedem, in jedem Spiel äh, live mit. Das sind ungefähr 200 pro Drittel, da komme ich auf 600 Szenen pro Spiel, ungefähr. also schon eine Menge. Ähm, aber es ist sehr interessant für mich und äh, gibt mir einen absoluten Mehrwert, weil ich dadurch auch mehr von der Sportart Eishockey lernen kann und dann auch in Rücksprache mit den Trainern immer mehr Wissen aufsaugen kann.
2: Und die Szenen werden dann in der der Drittelpause immer gezeigt, oder sind die dann erst für danach sozusagen? Äh,
1: sowohl als auch. Also es gibt Situationen oder Spiele, da kommen die Trainer auf mich zu und sagen, du, Andi, ich würde gerne nochmal das äh, Powerplay oder das Unterzahlspiel sehen oder den oder jenigen äh, Angriff und dann äh, zeige ich den Trainern die Szenen und dann können sie dementsprechend handeln und ansonsten ähm, werden die Szenen dann im Nachgang vom Spiel von den Trainern verwendet für die Taktikanalyse fürs nächste Spiel.
0: Jetzt gab es auch einige Fragen oder Einsendungen, die gekommen sind. Wir geben unseren äh, Zuhörern, nämlich auf Instagram unter unterstrich Audiobeweis unterstrich immer die Möglichkeit, unseren Gästen Fragen zu stellen. Und da kam eine Frage, die fand ich sehr, sehr interessant. Da ging es darum, die Spieler kommen ja im August Oder im Laufe des Augusts irgendwann mal in Nürnberg oder bei irgendwelchen anderen Standorten an. So, dann haben die ja den ganzen Sommer für sich selber trainiert. Und nehmen wir jetzt mal an, eine Mannschaft wäre nicht so fit oder würde gegenüber der Konkurrenz schlechter abschneiden in der Fitness. Dann bist du ja eigentlich derjenige, der das wieder richten soll oder der die Spieler wieder ja, sagen wir mal, auf Spur bringen kann. Da gibt es ja die Laktattests, die, glaube ich, gemacht werden am Anfang. Aber wie viel ist da zu retten, wenn der Spieler im Sommer nicht genau das macht, was er tun soll? Und wärst du jetzt zum Beispiel für einen Spieler, der nächstes Jahr auch noch in Nürnberg spielt, gibst du dem im Sommer dann was mit oder wie, wie, wie schaut es aus?
1: Ja, also du hast es schon richtig angesprochen, innerhalb von vier Wochen kann ich aus einem VW kein Porsche machen, das ist auch klar. Aber normalerweise haben wir eine gute Vorbereitungszeit von fünf bis sechs Wochen, je nachdem wie, die, wie der Rhythmus ist oder wie, wann die Spieler eintreffen. Wir sind immer in engen Austausch, die Spieler und ich, über den ganzen Sommer. Also auch die Spieler, die nicht vor Ort sind, die in Amerika oder in Kanada unterwegs sind. Die bekommen von mir verschiedene Tests, die sie selbstständig durchführen können und die halten mich dann immer auf dem Laufenden. Und so weiß ich eigentlich immer, wie der aktuelle Stand ist und dann ist natürlich wichtig, sobald die Spieler eintreffen in Nürnberg, dass wir unsere Leistungstests machen. Und ja, nach Auswertung der Tests habe ich dann sechs Wochen Zeit, um die Jungs richtig zu schinden oder zu schleifen.
2: Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast auch schon mal im Fußball den Athletikbereich abgedeckt. Was sind denn so die großen Unterschiede zwischen Fußball und Eishockey und was magst du persönlich dann mehr?
1: Also prinzipiell sind äh, fast alle Teamsportarten oder oder Sportarten mit mit größeren Mannschaften relativ ähnlich, ähm, was das Anforderungsprofil angeht. Natürlich muss man die Sportart genau äh, analysieren und schauen, was wichtig ist für die jeweilige Sportart. Der Unterschied zwischen Fußball und Eishockey ist, ähm, dass im Fußball die aerobe Ausdauer beispielsweise ähm, mehr ins Gewicht fällt und wichtiger ist, ähm, weil du halt über 90 Minuten durchhalten musst und äh, Die Gelenksbelastung ist im Fußball ein bisschen höher, weil du ja ständig auf dem Rasen laufen musst und im Eishockey hingegen hast du ja diese Gleitbewegungen auf dem Eis. Äh, Im Eishockey hast du insgesamt viel mehr hochintensive Aktionen. Ähm, Man sagt, man man läuft zwischen 4 und 6 Kilometer pro Spiel im Eishockey und die Hälfte davon findet im hochintensiven Bereich statt. Das heißt, wir haben viele Sprints, wir haben viele Richtungswechsel, wir haben viele äh, ja, intensive Bewegungen und dementsprechend muss man die Eishockeyspieler darauf vorbereiten. Das heißt, vor allem die anaerobe Ausdauer ist da wichtig, eben die Fähigkeit, dass man äh, 45 bis 60 Sekunden Vollgas gibt auf dem Eis und dann innerhalb von zwei bis drei Minuten eben wieder komplett runterfährt mit dem Puls und äh, sich gut erholen kann, wenn man auf der Bank sitzt.
0: Jetzt wissen wir dass du auch den Nachwuchs trainierst, damit Darüber haben wir ja gerade vorhin schon gesprochen, wenn wir schon gerade bei Unterschieden sind. Jetzt hast du da Nachwuchssportler, die natürlich ein Ziel vor Augen haben, sie wollen mal im Profisport spielen. Und hast du auf der anderen Seite Profisportler, die es schon geschafft haben oder die schon seit zehn Jahren mit dabei sind. Wo ist da der größte Unterschied, würdest du sagen, zwischen den Nachwuchssportlern und den wirklich schon Profisportlern? Weil da wird es ja sicherlich auch einen Unterschied geben. Ich meine, einen 15-jährigen jungen Mann muss man natürlich wahrscheinlich anders trainieren als einen 35-jährigen
1: Das ist richtig, ja. Also (lacht) Hoffe ich zumindest. (lacht) Allein biologisch gesehen ist es schon so, dass die Trainierbarkeit natürlich im Kindes- und Jugendalter noch höher ist wie im Erwachsenenbereich. Also der der Altersbereich von 12 bis 20 Jahren, würde ich mal sagen, ist natürlich prädestiniert dafür, um um Ausdauer, Muskulatur, Beweglichkeit äh, etc. aufzubauen. Ähm, Das heißt, da haben wir mehr Möglichkeiten im Nachwuchs, äh, die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Ähm, im, Im Erwachsenenalter hingegen oder im Profialter ist es so, dass es oftmals darum geht, ähm, die erworbenen Leistungsfähigkeiten oder die erworbene Kondition dann aufrechtzuerhalten und nur noch minimale Stellschrauben zu drehen, um äh, noch weitere Zuwach- Zuwachse zu bekommen, weiteren Zuwachs zu bekommen.
2: Jetzt, wenn wir noch mal ein bisschen aus der Arena rausgehen, wir haben schon gehört, du machst ziemlich viel auch noch im Nachwuchsbereich. Was macht denn der Andi Gerg dann so privat? Was sind so seine Hobbys? Wenn es
0: Freizeit gibt. wenn es Freizeit ja. gibt,
2: Und wo trifft man ihn in Nürnberg?
1: Ähm, ja, also nach wie vor bin ich natürlich begeisterter Sportler von allen möglichen Sportarten. Das heißt, wenn ich die Zeit habe, gehe ich gerne Inline-Skaten. Äh, wenn Sollte im Winter mal ein, ein freier Tag mit dabei sein, was nicht so oft der Fall ist, dann versuche ich zu mir in die Heimat zu fahren, zum Skifahren. Das ist natürlich auch meine große Leidenschaft, da wo ich herkomme aus Lenkries. Ist es natürlich ein, ein, ja, eine große Sportart und so bin ich aufgewachsen, deswegen versuche ich immer mal wieder Skifahren zu gehen. Im Sommer spiele ich gern Beachvolleyball. Ja, ansonsten bin ich ein sehr geselliger Typ, das heißt, ich, ja, ich bin gerne draußen in der Stadt mal zum Kaffee trinken. Wenn ich die Zeit habe, auch gern vier, fünf Stunden hintereinander von einem Kaffee zum nächsten Kaffee. <lacht>
0: Kaffeehopping.
1: Richtig. Und ja, genau, abends mal ein Bierchen mit einem Freund oder, oder mit Bekannten darf natürlich auch mit dabei sein.
0: Jetzt wenn uns die äh, Zuhörer aufmerksam zuhören, dann wissen sie, dass ich im vierten Stock wohne. Da will ich jetzt nochmal kurz darauf zurückgehen. Wenn du sagen müsstest, du hast jemanden, der richtig unfit ist, wird es vielleicht auch den einen oder anderen Podcast-Hörer geben, man weiß es nicht. Gibt es Übungen, jetzt mal kurz zum, kurz zum Abschluss, bevor wir zu Entweder-Oder kommen, gibt es Übungen, die du mitgeben kannst, die jeder irgendwie machen kann, um seine Fitness zu verbessern? Also... Gibt es was, was ich tun kann, um damit nicht mehr außer Atem zu sein? ist die größte damit Frage. Damit der Olli eigentlich. in seinen vierten Stock besser kommt. <lacht>
1: Äh, Ja, also Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, was was die Kraft betrifft, kann man immer und überall machen. Das ist ähm, das Einfachste, was eigentlich möglich ist. Also selbst hier im Raum könnten wir jetzt alle möglichen Übungen machen. Oh je, oh je, oh je. (lacht) Machen wir schnell weiter. Das Schöne daran ist, dass es immer äh, Progressionen und Regressionen gibt. Das heißt, man kann einfach anfangen beispielsweise mit Liegestütz gegen die Wand und kann das Ganze dann steigern steigern mit äh, Liegestütz am Boden. Liegestütz mit erhöhten Beinen und so weiter. Ich schaffe so fort. genau einen
0: halben Liegestütz. Also.
1: Das gleiche gilt für Klimmzüge, ähm, ja, mit Hilfe, mit Unterstützung von einem Band oder, oder sonstigen Hilfsmitteln. Ähm, dann ansonsten natürlich äh, ja, äh, nach draußen gehen, an die frische Luft äh, und ein bisschen laufen gehen. Man kann auch mit langsamem Tempo anfangen und spazieren gehen. Und, das hört äh, sich gut an. <lacht> Wichtig ist, dass die Steigerung da ist, dass man von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat das Volumen ein bisschen steigert und die Intensität, dass man tatsächlich auch den Trainingseffekt erkennen kann, dass man nicht stagniert, dass man nicht mit dem, was man schon erreicht hat, zufrieden ist, dass man immer mehr erreichen will, dass man sich weiterentwickeln will und dann, glaube ich, ist man schon auf einem guten Weg.
2: Also das heißt, heute Abend läufst du mal hoch? und dann irgendwann nächste Woche vielleicht joggst dann schon mal die Treppen hoch in vierten Stock.
0: Ja, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht immer meinen Autoschlüssel mit Absicht vergesse, sodass ich dann zweimal gehen muss und dann <lacht> wird es Woche für Woche besser werden.
1: Du hast ja schon richtig gesagt, äh, hochgehen, dann hochlaufen und die nächste Steigerung wäre dann einbeinig die Treppen, st- <lacht> Treppen hochzuspringen. Also es
2: gibt für jede Übung Steigerungen.
0: Okay, das müssen wir irgendwann mal auf Video festhalten. Ich würde sagen, am Ende der Saison sprechen wir nochmal mit Andy Gerg bei uns im Podcast und dann schauen wir uns so mal meine Oberschenkel an und dann sprechen wir da nochmal drüber. Ich meine
2: eigentlich vor, nachher vergleichen machen. Müssen wir es ja jetzt mal messen und dann am bitte, Ende der bitte,
0: bitte nicht. Wenn du weitermachen? <lacht> Gut. Zum Schluss unsere Entweder-oder-Rubrik, wie immer. Andi, du kannst entweder ganz kurz antworten oder ausschweifend werden. Es ist alles möglich. Und die erste Frage ist Heimspiel oder Auswärtsspiel?
1: Ganz klar. Heimspiel, Emotionen und Fans in der, in der eigenen Hütte ist einfach ein geiles Gefühl. Und da freue ich mich schon auf das nächste Spiel.
2: Banane oder Apfel? Äh, Apfel. Android oder iPhone? iPhone. DEB oder Ice Tigers?
1: Äh, ganz klar Ice Tigers, wobei ich ja nach wie vor beim DEB mit dabei bin und äh, jeden Einsatz, den ich dort verbringen kann, auch genieße.
0: Da übrigens äh, Andi Gerg schon richtige Prominenz gehabt bei sich in der Reihe, zwei NHLer, ich glaube es war herker und?
1: Äh, Mode Zeider, Tim Stützle, JJ Herker.
0: Alle, alle waren ja. sie bei Andreas Gerg. <lacht> Anfragen jetzt an. (lacht) Tölzer Löwen oder Nürnberg-Eistigers?
1: Natürlich Nürnberg-Eistigers, aber die Heimat ist immer schwer im Herzen mit drin, deswegen ist das Herz natürlich auch noch bei den Tölzer Löwen.
0: Strandurlaub oder Städtetrip?
1: Äh, Strandurlaub, ich bin großer Fan von Sonne, von Vitamin D, das tut mir einfach gut, deswegen Strand.
0: Schaust du abends lieber einen Film oder eine Serie?
1: Das hat sich geändert. Früher war ich eher der Filmeschauer. Jetzt habe ich mir Netflix tatsächlich mal zugelegt, nach langer Zeit und habe einige interessante Serien entdeckt. Und jetzt bin ich so ein bisschen gefangen von den Serien.
2: Und dann Instagram oder TikTok?
1: Ja, Instagram ist leider so eine kleine Sucht von mir. Ich habe schon versucht <lacht> zu reduzieren. <lacht> ähm, aber tatsächlich hänge ich leider viel zu viel vom Handy und von Instagram. Aber es ja, wird jetzt zum Glück schon weniger.
0: Ja, das wird jetzt die Sponsoren von den Eiszeigers freuen, die Frage. Mercedes-Benz oder BMW?
1: Äh, Tatsächlich BMW schon immer.
2: Und dann die letzte Frage noch, duschen oder baden?
1: Äh, Ganz klar duschen. Geht schneller. Geht schneller und eine kalte Dusche aktiviert dich am Morgen. (lacht) Aber
0: ist es zur Regeneration nicht gut, wenn ich mir eine warme Badewanne volllaufen lasse?
1: Äh, Ist auch gut, ja. Ja, Beides. Also man sagt auch, Wechselbäder sind sind wichtig für die Regeneration, also der Wechsel von kalt und warm. Es kommt immer darauf an, tendenziell sollte man in der Früh mit einer kalten Dusche äh, die Dusche beenden, weil man dann aktiviert ist und frisch ist für den Alltag oder für für den bevorstehenden Tag. Und abends eine warme Dusche bereitet dich so ein bisschen auf das Bett vor, auf die Schlafphase, fertig, runter. Also beides hat seine Berechtigung.
0: Sehr, sehr gut. Vielen Dank, Andy. Ich hoffe, ihr seid alle genauso gut auf eure vier äh, Stockwerke challenge vorbereitet wie ich. Ihr könnt gerne bei uns mitmachen auf Instagram, da werden wir euch sicherlich darüber informieren. Da findet ihr uns unter unterstrich, audiobeweis,
2: unterstrich. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Danke, Andy, fürs Kommen.
1: Sehr gerne.
0: Wer der nächste Gast ist, erfahrt ihr auf Instagram und bis dahin. Macht's gut. Ciao ciao. 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 Audiobeweis. Der Eis Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Alle Podcasts jetzt auf Podyou.de. Deine neue Podcast Plattform.